0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium, aus dem dritten Kapitel. Es sind die Verse 1 bis 21. Ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, so gab es einen Mann namens Nikodemus. Er gehörte zu der Gruppe der Pharisäer und war ein führender Mann in Judäa. Mitten in der Nacht kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, Meister, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass du ein besonderer, von Gott gesandter Lehrer bist. Denn niemand kann solch Wunderzeichen tun, wie du sie vollbracht hast wenn sich Gott nicht zu ihm stellt. Jesus antwortete ihm, ich sage dir ganz klar und deutlich, nur wenn ein Mensch noch einmal geboren wird, und zwar aus der Kraft, die von oben kommt, kann er Gottes Herrschaftsbereich, seine neue Wirklichkeit überhaupt wahrnehmen. Ja, wir haben in uns aus unserer normalen körperlichen und geistigen Verfassung nicht die Fähigkeit, Gottes Herrschaftsbereich und seine neue Wirklichkeit überhaupt wahrzunehmen. Wir können sie nicht studieren wie ein Fach Mathematik oder so. Nein, wir brauchen dazu, eine bestimmte Fähigkeit. Und diese Fähigkeit bekommen wir nur, wenn wir von Neuem geboren werden. Nicht durch unsere Mutter, menschlich, sondern durch Wasser und Geist, durch die Kraft von oben. Also der Geist ist das, was von oben kommt und das Wasser ist das Siegel, das durch die Taufe über uns fließt und uns wirklich gewiss macht, dass wir von Neuem geboren sind. Das Auftauchen aus dem Wasser ist so viel wie ja, das Herauskommen aus dem geistigen Mutterleib. Und eben nicht das Menschliche, sondern das Geistige wird durch das Auftauchen symbolisiert. Weiter heißt es, Nikodemus fragte, wie ist es möglich, wie kann ein Mensch, der alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht noch einmal in den Bauch seiner Mutter kriechen und dann geboren werden. Jesus antwortete ihm, ich sage dir ganz deutlich, wenn ein Mensch nicht noch einmal geboren wird, und zwar durch das Wasser und durch den Geist, dann kann er nicht in die neue Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Ja, wenn man sich vorstellt, man möchte in einen Club, in eine Diskothek, und dann gibt es gewisse Voraussetzungen, dass man dort hineinkommt und dass uns der Tür stehe durch lässt. Man muss wirklich ja, dafür ähm, ja, auserkoren sein und gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und so ist es auch bei der Wirklichkeit Gottes. Um hier hineinzukommen, müssen wir an Jesus Christus, an seinen Tod am Kreuz für uns und an die Auferstehung glauben. Wir müssen ihm vertrauen und durch unseren Glauben werden wir erst neu geboren. Und dann haben wir Zutritt zur neuen Wirklichkeit Gottes. Und dann lässt uns der Türsteher auch durch. <lacht> weil da heißt es, das, was aus menschlichen Möglichkeiten heraus entstanden ist, ist begrenzt und vergänglich wie die Menschen. Alles um uns herum ist menschlich und weltlich. Und alles um uns herum ist das, was wir seit, unsere, seit unserer Geburt erlebt haben, gelernt haben, erfahren haben. Es ist alles durch und durch menschlich und weltlich. Und Jesus kam aus der, ja, aus der Herrschaft Gottes, aus dem für uns noch unsichtbaren Bereich, aus dem himmlischen Bereich herab zu uns in die Welt. Und so brachte er auch das Göttliche mit uns, das Geistige. Und nur durch ihn haben wir Zugang zu, dieser neuen, zu diesem neuen Herrschaftsbereich. Weiter heißt es, das was aus menschlichen Möglichkeiten heraus entstanden ist, ist begrenzt und vergänglich, wie die Menschen. Was aber entstanden ist aus dem leben schaffenden Geist Gottes, das trägt in sich die Wirklichkeit des Gottes Geistes. Ich wiederhole. Was aber entstanden ist aus dem leben schaffenden Geist Gottes, das trägt in sich die Wirklichkeit des Gottes Geistes. Jesus Christus ist aus dem Geist Gottes heraus entstanden. Nein, er ist nicht aus dem äh, Samen von Josef entstanden. Er ist aus dem Samen des Geist Gottes entstanden. Gott selbst, der Vater, hat ihn erschaffen und Maria war nur Werkzeug und ja, sie war jetzt nicht die die zusammen mit Josef Jesus aus menschlicher aus ihren menschlichen Möglichkeiten ähm, geboren hat. Es war der Wille Gottes, der Jesus in die Welt gebracht hat. Weiter heißt es, Wundere dich nicht über das, was ich sage. Ja, ihr müsst noch einmal ganz neu geboren werden. Der Wind weht wo und wie er will. Das Geräusch, das er macht, hörst du, aber du weißt nicht, woher der Wind eigentlich kommt und wohin er sich bewegt. Der Geist Gottes ist ja vergleichbar mit einem Wind, mit einem Feuer. Der Wind, er weht, wo er will und man weiß nicht, woher der Geist kommt, weil er aus einem unsichtbaren Herrschaftsbereich kommt, aus dem göttlichen Bereich, den wir noch nicht kennen. Weiter heißt es, genau das gilt auch für jeden Menschen, der neues Leben aus dem Geist Gottes empfangen hat. Nikodemus erwiderte noch einmal, wie soll das möglich sein? Jesus antwortete ihm, du bist doch ein Professor, ein Lehrer, auf den das Volk Israel hört. Und das weißt du nicht. Klar und deutlich sage ich dir, wir sprechen über das, was wir kennen und wir machen Aussagen über das, was wir gesehen haben. Aber ihr nehmt unsere Aussagen ja nicht als Wahrheit an. Doch wenn ihr mir schon nicht glaubt, wenn ich über Dinge rede, die alltäglich und offensichtlich sind, wie werdet ihr mir dann Glauben schenken, wenn ich über Dinge spreche, die sich in der Wirklichkeit hinter der weltlichen Wirklichkeit abspielen. Ja, da ist nur Glaube hilfreich, Glaube und Vertrauen. Unser menschlicher Verstand kann das nicht erfassen. Und es ist sozusagen ein Vertrauensvorschuss, den wir Jesus geben müssen. Und ohne diesen Vorschuss kann er nicht in uns wirken durch seinen Geist. Glaube kann man nicht beweisen, Glaube kann man aber erfahren. Im zweiten Schritt, im ersten Schritt, ist das Kindliche sich fallen lassen und auf den Vater vertrauen, dass er uns ähm, fängt und dass das, was er sagt, wahr ist. Auch wenn wir es menschlich nicht verstehen, es ist das Vertrauen, das, das uns zum zweiten Schritt führt. Im zweiten Schritt erst können wir Gott erfahren, erleben und erkennen, dass sein Wort ja wahr ist. Durch den Geist Gottes, durch die Neugeburt, durch unsere unser neues Wesen und das unzerstörbare Wesen, das ewige Wesen, das wir bekommen, unsere Seele, die dann wirklich ewig lebt. Weiter heißt es, kein einziger Mensch ist in dieser Wirklichkeit des Himmels eingedrungen, außer einem, und das ist Jesus. Er kam aus dieser Wirklichkeit Gottes heraus, Hinein in unsere weltliche Wirklichkeit. Und weil er vom Vater kommt, weiß er genau, wie der Vater ist. Und ja, diese, diese Wirklichkeit des himmlischen Vaters, er kann sie uns weiterbringen und weitergeben. Weiter heißt es, das ist der, der aus dieser Wirklichkeit Gottes herabgekommen ist der von Gott der von Gott beauftragte der Menschensohn Jesus und so wie Mose damals in der Wüste die bronzeschlange die bronzeschlange weit sichtbar und hoch anbringen ließ so wird auch der von Gott gesandte Menschensohn in die Höhe gehoben werden ja damals hat Gott ein Wunder bezweckt in der Zeit Mose ähm, er hat eine Bronzeschlange anfertigen lassen und diese Bronzeschlange hat die Menschen gerettet ähm, aufgrund dessen dass sie diese erhobene Schlange ähm, ja anschauten und ihr Glaube daran und ihr Blick auf die Schlange hat sie von dem Biss der wirklichen Schlange, gerettet. Sie starben nicht, als äh, todbringende, giftige Schlangen sie gebissen haben. Und ja, sie wurden gerettet, sie waren am Leben, aufgrund dessen, dass sie diese bronze angeschaut haben. Und hier der Vergleich zu Jesus. Jeder, der den ebenfalls erhobenen Jesus anschaut sein Bild, anschaut am Kreuz, wie er für die Menschen gestorben ist. Und auch hier wieder, ja, damit die Menschen nicht den Tod, den ewigen Tod erleiden müssen. Es geht hier um den ewigen Tod. Jeder Mensch ähm, wird sterben, jeder jüdische Körper wird vergehen. Ob das jetzt im Grab ist oder ob es ist, wenn Jesus wiederkommt, wir dann verwandelt werden mit, den, mit dem neuen Körper der Marke Himmel. Damals bei Mose und heute, wie gesagt, ging es immer darum, dass wir vor dem ewigen Tod errettet werden. Weiter heißt es, und der nächste Abschnitt ist überschrieben mit gerichtet und gerettet. In Vers 15 steht, So kann und wird dann jeder, der ihm sein Vertrauen schenkt, Jesus nämlich, durch ihn das Leben haben, das Unzerstörbare, das Unzerstörbar und ewig ist. Wenn wir Jesus am Kreuz anschauen und seinen Tod, die Strafe, die er für uns, übernommen hat, im Glauben anerkennen, dann werden wir ein unzerstörbares und ewiges Leben bekommen. Heute schon und jetzt. Hier geht es nicht darum, was nach unserem Tod ist. Es geht darum, was wir ja, in dem Moment geschenkt bekommen, wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken. Und in dem Moment bekommen wir ein neues Leben, ein ewiges Leben geschenkt. Wir werden neu geboren, von oben durch den Geist und später dann bestätigt in der Taufe. Weiter heißt es, ja, Gott hat diese ganze Welt so in seiner Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingab. Ich wiederhole, ja, Gott hat diese ganze Welt so in seiner Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingab. Tja, Gott hat die Welt umarmt, sozusagen. Er hat sie in seiner Liebe umfasst. Und wenn wir diese Umarmung Gottes erwidern, wenn wir es zulassen, durch den Glauben an Jesus Christus, dann werden wir jetzt und hier und heute ja, das neue Leben geschenkt bekommen. Weiter heißt es, dadurch ist es jetzt so, keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, geht verloren. Und wirklich kein einziger. Das Vertrauen auf Jesus rettet, die Menschheit rettet die Menschen, die persönlich an Jesus Christus glauben. Also nicht alle, nicht die ganze Menschheit, sondern nur die persönlich, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Weiter heißt es, Wer aber ihm vertraut, der hat damit das Leben voller Ewigkeit. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt hineingeschickt, damit er die Welt verurteilt. Nein, seine Absicht war es, dass die ganze Welt durch ihn von Gottes Heil und Frieden erfasst wird. Entscheidend ist das erste Kommen Jesu. Er kam nicht als Richter, er kam als Retter. Er, der uns das Heil und den Frieden brachte. Weiter heißt es, jeder, der sein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, hat das Gericht schon hinter sich gelassen. Wichtig ist hier das Wort hat. Hier steht nicht, er wird das Gericht am Tag des Gerichts hinter sich lassen. Nein, hier steht, er hat das Gericht schon hinter sich gelassen. Und wir können dann, nachdem wir das Gericht hinter uns gelassen haben, als ja, freigesprochene Menschen leben und müssen nicht hoffen, oder ja, hoffen, dass wir dann freigesprochen werden. Nein, wir sind freigesprochen, sobald wir Jesus unser ganzes Vertrauen schenken. Weiter heißt es, Wer aber nicht auf ihn vertraut, der hat damit schon sein Urteil empfangen. Ja, und das ist auch heute und jetzt schon so. Wer heute und jetzt Jesus ablehnt, der ist auch jetzt und heute schon verurteilt. Der braucht nicht zu hoffen, wenn Jesus kommt, ein zweites Mal kommt, dass er dann noch gerade so durchkommt. Nein. Er braucht auch nicht zu hoffen, dass seine sogenannten guten Taten ihm da irgendetwas helfen werden, weil viele Menschen leben ja und denken, dass sie ja gute Menschen sind und dass aufgrund dessen, dass sie so gut wären, am Ende, am Tag des Gerichts ja gerettet werden. Nein, es rettet nur der Glaube an Jesus Christus, das komplette Vertrauen in ihn rettet uns und nicht unsere guten Taten. So wie es die Moslems sagen, dass am Ende der Zeit alles auf die Waage kommt. Und wenn die guten Taten überwiegen, stärker sind, dann kommen sie ins Paradies. Das ist eine riesengroße Lüge. Gute Taten werden keinen Menschen retten. Es ist alleine die Tat Jesu am Kreuz für die Menschheit. Weiter heißt es, ähm, denn er hat sein Vertrauen nicht auf ihn gesetzt, den einzig geborenen Sohn des wahren Gottes. Genau darin besteht das Gericht. Er, das Licht, ist in diese Welt gekommen. Aber die Menschen haben sich für die Dunkelheit entschieden. Es geht immer darum, ähm, wofür wir uns, und für wen wir uns entscheiden. Es gibt keine Zwangsbekehrung, und es gibt auch keine Zwangshölle. Keiner muss in die Hölle, und keiner muss bekehrt werden. Wir haben die Wahl für Jesus, oder eben dafür, uns gegen ihn zu entscheiden. So wie auch Adam und Eva die Wahl hatten, sich an Gottes äh, Gebote zu halten. Damals war es ja nur das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. So haben wir die Wahl, ja, um Gott nachzufolgen, uns an seine Gebote zu halten und vor allem, und das ist das Wichtige, ihm zu vertrauen. Wenn wir seine Gebote befolgen, werden wir nicht gerettet. Es ist nur unser Vertrauen und unser Glaube, der uns vor dem Gericht rettet. Die Gebote sind ein Liebesbeweis. Wir tun sie, wir befolgen sie, weil wir Jesus lieben und weil wir wissen, dass wenn wir sie befolgen, ein wirklich gutes Leben haben werden, Vorbild sind für andere, aber nicht, weil wir dadurch die Rettung äh, bekommen. Weiter heißt es, die gefiel ihnen besser die Dunkelheit als das Licht, denn ihre Taten waren böse und schlecht. Aber jeder, der diese dunklen Dinge tut, der verabscheut das Licht und kommt ihm nicht nahe. Damit seine bösen Handlungen ja nicht sichtbar werden. Vertuschen, Lügen, und sich als gute Menschen darstellen. Bloß nicht die Wahrheit sagen, bloß keine Schuld anerkennen. Immer nur eine reine Weste, die in keinster Weise rein ist, versuchen zu behalten. Ja, so leben viele Menschen. Sie wahren den Schein, aber unter der Oberfläche, da rumort die Sünde, da rumort das Böse, dass sie versuchen, dass es nicht zum Vorschein kommt. Beide heißt es, doch wer sich in seinem Handeln von der Wahrheit bestimmen lässt, der kommt auch gerne ins Licht hinein. Ja, wenn wir erlöst sind, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann können wir gerne ins Licht kommen, denn dann wird im Licht nichts mehr sichtbar, was uns entblößt und was uns ja, entlarvt. Denn wir sind erlöst, wir sind, man hat uns, Jesus hat uns vergeben und wir haben reine und weiße Gewänder. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Und dann strahlt uns das Licht Gottes an und wir sind dann sozusagen, ja, die Glühwürmchen Gottes. Weiter heißt es, da erweist sich dann, wie es mit seinem Tun und Lassen steht. Es wird deutlich, dass alles, was er tut, von Gott bestimmt ist. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.